0: A gente vai mudar de assunto um pouquinho, são 11 horas e 43 minutos. Vamos
1: sim, nós vamos uhum. falar com o Ângelo Giuseppe Guido, ele que é presidente da CODATA, é, e ele vai nos contar como é que a Paraíba alcançou, atingiu o primeiro lugar no ranking nacional de ofertas e serviços digitais. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba, que serviços são esses?
2: É... Bom dia, professor. É um prazer estar aqui no programa Fala Paraíba. Então, é, esse, esse prêmio que nós conseguimos, em primeiro lugar, no que diz respeito à oferta de serviços digitais, é um trabalho que foi iniciado já praticamente tá, há um ano atrás, tá, com a implantação do, da, do portal da Cidadania, onde envolve uma série de serviços como também o programa do, do Paraíba Digital também, que o governo é, implantou no início do governo do, atualmente do, do João Azevedo, o governador João Azevedo. Ele vem investindo muito em tecnologia, isso foi feito agora recentemente uma uma pesquisa, né, que índice de oferta de serviço digital pela ABEP, né, a BEP é uma associação brasileira, né, de, das empresas de, de processamento de dados, junto com o E nisso, é, ele fez um questionário onde envolvia, basicamente, vamos falar assim, três dimensões, né? a capacidade, a oferta serviço de, de serviço digital público, os serviços serviço públicos por meio digital e a questão da regulamentação, que diz respeito à questão da, das leis, vamos dizer assim, que está por trás disso aí. E a, a Paraíba, o governo do estado, tem realmente um leque muito grande de serviços. Né? Muitos serviços é, destinados ao atendimento da população. E dentro dessa pesquisa, nós obtivemos, em primeiro lugar, pela, temos mais quase, quase 100 serviços online, tá? onde atinge uma população em torno de. Na, na maioria das cidades, hoje, praticamente, isso chega. Relação... É, contempla serviço da área de educação, de saúde, de segurança pública, parte de fazenda, né? Isso aí tudo está contemplado nesse portal de serviço que o governo do Estado
0: Em relação ao PbDoc, explica para a gente como é esse sistema para tramitação com menos papel, com menos, enfim contato físico e em que vai agilizar, em que vai tornar mais rápida a, o processo para os cidadãos, em que vai mudar para o serviço público e o que vai melhorar para o cidadão também.
2: Tá, eu vou, eu vou falar um pouco, assim, da, da história do, do PBDoc, uhum. ok? Pode ser? Pode, pode tem,
0: ser, fica à vontade. É uma
2: visão mais ampla da coisa. O um projeto PBDoc, ele surgiu do que a gente um chama do é um, É um. um, um Projeto que foi, é um sistema integrado de gestão documental que foi desenvolvido pelo TRF da Federal da Segunda Região, no caso TRF do Rio de Janeiro. Tá? E ele é um, um, um software de plataforma aberta, ou seja, software livre. Né? Então, esse projeto já era a intenção do, do governo de implantar um sistema onde contemplasse ah, o processamento administrativo eletrônico. Nós iniciamos o trabalho agora, no início de março, em plena pandemia, junto com o comitê gestor, que é responsável pelas as, as decisões. E, em primeiro lugar, a gente começou a implantar aqui na Codata, para ver como o sistema se comportava. Tá certo? Então, ele vai ter um impacto... Muito, muito grande, tá? no que diz respeito, que ele será a ferramenta oficial de todo o governo, no que diz respeito ao processamento administrativo, de forma eletrônica, quando né? ele vai ter vários benefícios, né? redução de custo, utilização de papel, além de agilizar de forma substancial o controle e o rastreamento do processo. Né? Tá? O processo ele é arquivado é uma coisa muito interessante nesse sistema, envolve a questão da, da classificação documental, né, a tabela de temporalidade. né, Isso é muito importante ao que diz respeito ao controle de documentos. Então, o PBDOC, ele vai ser o, a porta de entrada para o cidadão. Inicialmente, nós estamos a nível de implantar em todas as, as, as secretarias, junto com a, as, as indiretas, no caso. Então, ele... Inclusive agora, né, ele foi socializado no estado com a publicação do decreto, sexta-feira passada. Ele já está em operação em alguns órgãos, como CODATA. A educação está iniciando o um trabalho. Ele, a gente iniciou o cronograma de implantação inicialmente, a primeira onda, como nós chamamos, no caso, duas indiretas, no caso, Sudema e Cajeta e duas secretarias é, da administração direta, que no caso é Plague, né, planejamento e controladoria. Tá certo? Então, isso está sendo implantado agora.
0: Como é que está o cronograma? Assim? Eu, eu li que é uma faixa de três anos até o sistema estar tá operando é, a plenos pulmões, por assim dizer, é, são esses três anos mesmo, para ele estar. Tá, precisa migrar a documentação para o um sistema ou ele vai começar a funcionar a partir de, daqui em diante? Como é que funciona essa parte mais, mais técnica mesmo?
2: É Ivan na né? Isso. Olha só, o, a questão do cronograma diz respeito mais assim, a gente não tem muita, uma equipe a poder implantar de uma vez em todos os, os, os órgãos, tá? mas acreditamos que não vai chegar a três anos, tá? A partir do momento que a gente, nessa primeira onda, a gente está envolvendo, envolvendo essa secretaria junto com esses órgãos, nós vamos ter uma, uma... nós vamos, de uma certa forma, aumentar a nossa equipe. A partir do momento que implantou, a gente vai também poder solicitar desses órgãos uma contribuição para poder multiplicar para os outros, tá? Hoje a nossa equipe, ela está... ela está está concentrada em, em boa parte, entre CODATA e a Secretaria da Administração, que é responsável pela, pela, pela implantação. Tá? Então, acredito que, acho que até o final desse ano, a gente vai estar tá com... Vou ser bem otimista, eu gosto muito de ser otimista, acho que uns 40% da administração direta e em torno de uns 50% da administração direta vai depender muito depende do sucesso do projeto, depende muito do próprio órgão. Né? A, a ideia é que tem uma comissão em cada órgão, uma comissão que vai ficar responsável para receber toda a, a, a tecnologia, todo o treinamento, e a partir dessa equipe interna de cada órgão, ela consiga é, implantar. Ela, a gente hoje trabalha no, com as tabelas que a gente chama assim, assuntos e meios, são assuntos comuns à torre de isso dentro, obedecendo ao arquivo público, que trabalha com a classificação documental. Então, são assuntos, não são assuntos soltos, são assuntos estudados por especialistas, no caso, arquivologistas, né? que trabalham, que dão também uma contribuição para a definição desses, desse, dessa gama de assuntos que tem no Estado. Então, a gente acredita que, é, eu, eu, eu acredito que, se Deus quiser, acho que até 2021 todo, o estado, já todo o estado já esteja trabalhando um processamento eletrônico. É, vale salientar e destacar o, a, uma coisa muito significativa. O projeto inicial é, do Cigadoc, vou falar um pouco mais técnico, o banco de dados que, que, ele, que é utilizado na, na versão original era um banco de dados pago. Tá? A gente paga. Se a gente fosse implantar na, na tecnologia que veio, um banco de dados, talvez você não conheça, mas um banco de dados chamado Oracle, a gente paga por uso por ele. Então, a gente, a gente vem trabalhando, com a, a gente migrou agora para um banco de dados software livre, onde nós não pagamos pelo uso dele, no caso, Postgre. Isso, é, para nós e para o Estado, tem um impacto muito grande, amigo financeiro, porque o sistema vai ter uma capilaridade muito grande, vai atingir praticamente todos os órgãos. Então, imagine a quantidade de usuários utilizando esse sistema. Quanto a gente iria pagar para a gente optar por trabalhar com o banco de dados que veio originalmente? Então foi um trabalho onde nós conseguimos migrar de uma tecnologia para outra, mas assumindo que isso ia trazer um benefício muito grande para o Estado. E ainda, ainda mais uma, uma, um banco de dados que nós, de uma certa forma, temos um equipe muito boa tecnicamente para dar suporte a isso aí. Não sei se foi muito bem, não sei se eu fui claro, mas não, eu tenho isso, que só sim. aqui para falar outras coisas também.
1: Ô, presidente, é, esses novos serviços, né, essa nova tecnologia que a Codata desenvolveu para lidar principalmente nesse período de pandemia, o senhor acredita que quando passar é, essa pandemia, é, após a chegada de uma vacina, após é, a, a Paraíba o Brasil voltarem ao ritmo normal, o que você acha que vem para ficar? Não vai mais precisar fazer esse tipo de coisa presencialmente, não vai precisar mais desse tipo aqui de pessoal, pode fazer isso de forma online. Esses serviços serão tendências mesmo? Chegaram para ficar independentemente de pandemia ou sem pandemia?
2: É, bem lembrado, é Com a pandemia, houve um aumento exponencial né, de, de, de serviços digitais. Então, a gente realmente teve que correr muito, quando eu digo nós, o Estado, teve que correr para atender determinados é, serviços que antes não eram, eram disponibilizados online. É, o próprio DETRAN mesmo é, contribuiu bastante com uma série de serviços é, online. A parte da segurança pública também, como a delegacia online, também teve um impacto muito grande, um aumento muito grande. Eu, eu, eu acredito que não tem volta mais, né? porque o serviço é considerado digital quando o cidadão não precisa, em nenhuma hipótese, comparecer a um balcão de atendimento, assim, presencial. Então, eu acredito que a Casa da Cidadania, é, que hoje existe, que tem uma presença maciça presencial, vai diminuir. A gente, inclusive, está existindo um novo portal de serviço, onde é, a gente vai atender as exigências hoje, né, que principalmente a lei 13.460, tá, que é uma, uma lei que o cidadão vai utilizar ferramentas de acompanhamento né, das entregas do serviço públicos, digital vai poder avaliar. Isso é uma é uma plataforma nova que nós estamos buscando, né, uhum. onde vai ter uma identificação digital única do cidadão. A questão agora que está chegando aí, o PIX, da, 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 que é o novo meio de pagamento, a gente também já está começando a trabalhar nos pagamentos que diz respeito à emissão de DAF, o tá? é, a Lei 13.470 é uma ferramenta, como eu falei aqui, que avalia a satisfação do usuário em relação aos serviços prestados. prestados. Então, isso faz com que o cidadão é, fiscalize... Né, os serviços que o, o, o governo está oferecendo e avalia também esses serviços. Então, com certeza, não, não tem mais, eu acredito, acredito que não tem volta mais com isso aí. Acredito que uma boa parte da população antes não utilizava esses serviços e hoje está utilizando. Então, o que a gente tem que é, se preocupar e fazer melhor é disponibilizar ferramentas mais rápidas, mais seguras e um novo modelo... E prestação de serviço online. Então, realmente não tem volta é, isso aí, é todo. Com certeza a gente, não tem volta. a gente tem que aumentar cada vez mais a capacidade para poder oferecer novos serviços é, para, para, para a população, para o cidadão, e integrar cada vez mais também com outros serviços no caso de prefeitura, é, entidades para facilitar é, assim, o que foi feito para o cidadão mesmo né, na, na, No que diz respeito A ele não precisar mais ter que se deslocar Para obter um serviço
0: O senhor falou sobre segurança E entrou em vigor na última sexta-feira A nova lei de proteção de dados né, A lei nacional de proteção de dados Que estava no embrólho Se haveria mais mudanças Acabou não havendo Foi sancionada no fim do prazo Pelo presidente Jair Bolsonaro O que, que muda não estou não falando agora relacionado ao PbDoc, mas falo em relação ao que nós estamos acostumados. A gente que usa mídias sociais, a gente que usa aplicativo de banco, a gente está acostumado já a navegar na internet e resolver parte das demandas virtualmente. Com essa lei começando a valer, muda alguma coisa?
2: Muda, muda porque diz respeito a privacidade dos dados né, do, do cidadão. Então Queremos que nos adequarmos. Isso é uma coisa nova que para todos nós estamos passando, não só é, governos como empresas privadas, né, no, de respeito a essas mudanças, contratos. E é, ainda vai precisar de, de, de muitas é, regras definidas. né Eu, eu até faço aqui uma... Eu sempre, é, nas discussões, eu, eu vejo assim, como, como vai ser agora, por exemplo, a transparência, né? A transparência são dados que estão disponibilizados, né, do, 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 no caso do governo, para toda a população. E aí tem agora a questão da, da, a questão da lei da LGPD que fala justamente né, do, do, da proteção de dados pessoais. Né? Ou seja, os princípios de proteção de dados. Né? Que especifica como, 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 como o dado é tratado, é, quem tem que autorizar seus dados é, do, do cidadão está disponível, é o cidadão. Claro que tem exceções, como o que diz respeito à parte de segurança pública, à parte de saúde, a medidas protetivas. Então, isso tudo isso também tudo está, muito, muito, muito está muito claro para, para todo mundo. Não está, está muito claro. Não, agora, nós aqui do governo da Pareida estamos é, já atentos em relação a isso, aí, junto com a controladoria. A gente está, criou um grupo. Onde está é, verificando as medidas, né? o, como, como, como se adequar questão de auditoria de dados, as políticas de segurança de dados, tem que revisar os contratos, né? principalmente no que diz respeito à empresa que presta serviço também do TI, no Estado como todo. Então, é, é uma coisa nova, é, é tudo novo, essa parte da LGPD, em relação a, a, ao, que, ao que vamos enfrentar. Posso dizer a você que. Muita coisa eu também não estou sabendo. Sei que é uma lei que veio para ficar. Né? É uma, uma lei que basicamente regula as atividades do tratamento de dados pessoais. Né? No caso, e tem muito a ver também com. que altera o marco civil da, da internet. Se não me engano, no artigo 7, eu acho, lá, em relação a isso aí. Mas é, estamos, de plataforma certa forma, já é, nos adequando assim o que é necessário para para termos cuidado as medidas preventivas. E esperamos, é, em breve, a gente estar tá já com a política de segurança também para, para todo o Estado. Oferecer também, oferecer não. É, acredito que vai ter um decreto também do, do, do governador, é, posicionando e, e, e colocando lá as regras, o que diz respeito à
1: LGPD. Presidente Ângelo José Guido presidente da CODATA, muito obrigado pela participação aqui no Fala Paraíba é, e até uma próxima oportunidade, presidente.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade e estou à discussão para qualquer outra dúvida, tá bom? Uma boa tarde para vocês todos.